0: A mí me gusta pensar en, ante, ante los retos o ante los problemas, como le quieras llamar. este, ¿Cómo sí podemos? O sea, ¿Qué tenemos que hacer para resolverlo? no? Yo creo que al contrario. O sea, yo creo que es un, es un como te decía ahorita, como un motivo de poder mejorar ¿no? y de realizar tus sueños. ¿no? Porque muchos de estos emprendimientos, si bien tienen una consecuencia económica, pues más bien es como como... Tema de tus anhelos, ¿no? Que los que los, los
1: quieres ver cristalizados, que quieres hacer cosas. ¿no? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como ya sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes. Y los puedes encontrar en YouTube, Spotify o la que sea tu plataforma favorita. El día de hoy estoy entrevistando a Armando Marín. Armando lo puedes encontrar en su cuenta de Instagram como arroba armando marín. Armando estudió arquitectura para después trabajar en la administración pública en el área de obras públicas. Y después de cumplir con más de 10 años de experiencia, fue que daría el paso para emprender con la Sotolería Restaurant Bar. Concepto innovador impulsado por su creatividad y deseo de identidad de la región. En el año del 2017 decide apostar por un concepto de hospitalidad, Doroteo Hotel Boutique, ubicado en el centro histórico de la ciudad, y siguiendo con su impulso creó la marca de Sotol Artesanal Endémico, esto en el año 2021. Actualmente Armando se desempeña como arquitecto y empresario, y también se desempeña como director del Instituto Superior de Arquitectura y Diseño. Hoy en este episodio lateral platiqué con Armando sobre los conceptos atemporales de emprender, planear la vida después de los 50, los consejos que te dan los hijos y la arquitectura como estilo de vida, entre muchos temas más. Como siempre, ya sabes, te deseo que disfrutes este episodio tanto como yo. Te dejo con esta gran, pero gran entrevista con Armando Marín. Armando, ¿cómo estás? Bienvenido a lateral. Gracias, Mario. Muy amable por tu invitación. Oye, pues mucho que platicar contigo, la verdad es que si bien sí te traemos ahí en el mapa, pero ya a la hora de hacer la tarea, pues siempre se enriquece todavía más la conversación. Claro. Entonces, pues espero sacarte mucho provecho en esta en esta plática. Lo espero. Oye, bueno, tú tienes, estamos hablando ahorita antes de empezar sobre uh -huh. estos ya 10 años. Sí. ¿Podemos cantar? Si sí, sí.
0: Sí, por supuesto. Eh,
1: en el rubro de servicios, en el rubro de hospitalidad tanto la sotolería, restaurante bar, como Doroteo, hotel boutique, muy representado, o sea, con una temática mucho de, de Chihuahua. Sí, sí, sí. sí. Ac acá te quiero preguntar? Digo, el éxito, pues ya lo, lo has probado con estos dos conceptos, sobre todo el éxito, por así decirlo, medio convencional, ¿no? O sea, uh -huh. que el negocio sea un negocio sano, uh -huh. que dé y que cree empleos. Claro. Para dejarlo nada más así más claro. Sí, sí, sí. Me gustaría saber del otro lado, para ti... ¿Qué crees que te enseña a ti más como empresario y también como persona? ¿Los éxitos o también las, la, las, las dulces eh, amarguras que, da, que puede dar un fracaso como fue este proyecto donde entiendo que, que quisieron también apostarle uh -huh. con, con buen margen de riesgo como son los negocios y que no salió de dónde se aprende más para ti, de los éxitos o de los fracasos?
0: Bueno, mira, sin duda, sin duda creo que aprendes de ambos. Creo que te, te da como diferente información, ¿no? Es, es muy claro eh, que los fracasos eh, son áreas de oportunidad, ¿no? O sea, finalmente creo que eh, analizas con mucho más detalle. Eh, cuando las cosas no salen bien y creo que eso eso te puede aportar muchísimo, ¿no? Seguramente son momentos digo, amargos, este pero también son momentos que pasan, ¿no? O sea, al final son momentos que pasan, que se superan y que te dejan muchísima experiencia eh, que vas acumulando y que de alguna manera eh, lo puedes aquilatar para otro negocio o para temas inclusive más personales, ¿no? Que tienen que ver como con tu vida, tienen que ver con tus relaciones, tienen que ver con con, con lo que tú haces y tu entorno directo, ¿no? Entonces bueno, sin duda este creo que aprendes de los dos eh, también el, el, el éxito o cuando las cosas salen bien también te enseñan cosas sin duda eh, pero bueno los 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 fracasos siempre siempre es, es un es un golpe es, es un golpe que que duele que duele y que y que te permite y te obliga como a repensar las cosas a ser muy cuidadoso y, 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 y hacer un repaso de las cosas que, que estás haciendo eh, en donde pudiste haber hecho más o en dónde pudiste haber ajustado o dónde son estos puntos no
1: eso eso que mencionabas de los golpes en tu caso ¿a dónde crees que ese golpe se va o sea, se va como a un tema de confianza, de seguridad, de ego. En tu caso, cuando cuando estamos hablando de este proyecto, pues relativamente tenías...
0: ¿Te refieres a Malta Pura? A Malta Pura. Me okay. refiero
1: que cuando cuando ustedes hacen este concepto de juez uh -huh. artesanal, apostándole a lo local, uh -huh. más o menos entendiendo que no fui con uh -huh. los televisivos también, uh -huh. acá en Malta, ¿no? llegué a ir, pero a lo que ve es que eh, no sé dónde para ti es ese golpe Digo, independientemente de lo financiero, sí, mío, sí, que sí, claro sí. que pega claro. el cañón, sobre todo en el inicio. Pero en tu caso, pues, también tenían relativamente poco, ¿no? Uh -huh. en el, en el... Sí,
0: sí, yo yo si mal no recuerdo, creo que fue eh, al segundo año de, de, de tener eh, la apertura de la sotolería.
1: Sí, tipo 2016. ¿no? Ajá,
0: más o menos. Y la verdad es que eh, con la sotolería hasta ese momento ha sido puras puras mieles, ¿no? O sea, puras cosas buenas. Y de repente también este, eh, crees que es muy fácil empezar como a, a crecer y replicarlo, ¿no? Eh, y tenía, digo, es, ese proyecto. Cuando luego estás como en un área y, y estás trabajando y estás como con como pendiente y, y atento a las cosas, de repente empiezan a caer cosas que tú no estabas buscando, ¿no? Eh, o, o las buscas, pero no directamente, ¿no? Entonces, eh, ¿Cómo que? no, pues de todo, ¿no? O sea, de repente este estás en un negocio y llega alguien que vende algo que a ti te interesa y que tú en la vida habías pensado que era una buena oportunidad, ¿no? Entonces, eh, hay que estar atentos, ¿no? A todas estas posibles cosas que, que se van dando, ¿no? Que se van construyendo, ¿no? Entonces, el, el tema de Malta Pura... Eh, Tenía muchas dudas, francamente, porque el, la ubicación era una ubicación compleja eh, y no quise cuidando en ese momento lo pensaba así y creo que fue inteligente, además eh, cuidando un poco la marca de la sotolería. No quería abrir una sotolería no, donde donde hubiera como cierto riesgo de que no las cosas no salieran bien, ¿no? Entonces como, como tratando de replicar el concepto con un tema de, de cerveza artesanal. Este, quisimos llevarlo a, a una zona del norte de la ciudad y bueno yo creo que el, el, el tema de la ubicación fue determinante no fue el lugar que, que esperábamos o que buscábamos este estuvimos un año trabajando ahí e inmediatamente no inmediatamente se, se identifican estas cosas afortunadamente eh, eh, lo identificamos y llegó la oportunidad de vender y de traspasar, ¿no? De una manera relativamente fácil. Entonces, bueno, fue un gran aprendizaje. Fue un gran aprendizaje. Eh, a, a, a lo que me preguntabas, ¿a dónde se va como ese golpe? Pues pasa por muchos lados, ¿no? O sea, uh -huh. finalmente tiene que ver, obviamente, un tema como de ego, que dice, oye, pues, me da la onda. Eh, ya le ha pegado. Ya le había pegado, este, acá, no, acá no se dio. Pero, bueno... eh. También creo que son cosas que se tienen que ir como asimilando, se te van resbalando un poco, este aprendiendo la lección que te deja esto, pero pues que tampoco te nuble, digamos, como en los objetivos principales, ¿no? Entonces, fue una gran experiencia Malta Pura. este Ojalá en un futuro el mismo concepto, porque creo que es un concepto que tiene mucho potencial, este se pueda desarrollar con otras condiciones, ¿no? Pero yo creo que pasa por muchos, por muchas áreas de, 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 de a nivel personal de uno y, y yo lo que trato, digo, espero lograrlo, es como irlo entendiendo, ¿no? Estas, estos, estos golpes o cosas que no te salen bien, como irlas entendiendo. Evidentemente al principio te duele, te da coraje, te enoja, pero como irlo como asimilando, ¿no? Y, y finalmente llegar a un punto en que lo puedas soltar y que no sea ningún problema, ¿no? Que realmente más bien aproveches la lección que te que te dejó ese en ese en ese momento ese proyecto y bueno concentrarte o reforzar las cosas en las que te están yendo bien más ¿no? difícil que también uno entiende con el tiempo que es difícil que estés bien en todos lados no sí, o sea, le vas a pegar a todas. aparte los negocios digo son son cíclicos hay bajadas y subidas es bien complicado no entonces también se te va haciendo la piel un poco más gruesa no de que de que dices bueno también te bajas un poquito de la, de, de, de la nube, del ladrillo en el que de repente te puedes subir un poco. Y bueno, también sabes, entiendes un poquito el mercado que es complejo, muy complejo, ¿no? Entonces, bueno, ese, ese fue la, la experiencia con Malta. Esperemos que en un futuro, fíjate, estaría padre. Este... Sí,
1: y a partir de eso, otras condiciones sí. hoy en día respecto a. El consumo, inclusive, de la salud sí, nacional, digo. Sí,
0: sí, si totalmente. Bien, sigue,
1: sigue ganando mercado, por así decirlo. Hay un, un auge, auge
0: tremendo. Pero va el
1: auge, pues, gracias a muchos vecinos, ¿no? Encenaje a este lado, por este Ajá. lado.
0: Ajá. Y todo el esfuerzo local que se está haciendo, todo el ¿eh? Local, de acuerdo, hay, sí. hay, hay empresas, este. Eh, chicas medianas otras más grandes este que le están echando muchas ganas a este asunto y no pues este que evidentemente ha, ha crecido mucho el tema de la cerveza artesanal y sobre todo la cerveza artesanal que se hace aquí en Chihuahua
1: oye eh, fuera del gremio del de tú que eres arquitecto Ajá. de profesión y, 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 y ejerces por supuesto pero fuera del gremio yo que estoy muy alejado a la arquitectura es poco sabido que muchas veces terminan emprendiendo los arquitectos, no nada más en su despacho, oficina sí. etc. sino fuera del ramo, por así uh decirlo -huh. sea, diseño, construcción, etcétera y en tu caso no sé si tú te imaginabas cuando estabas estudiando la licenciatura o la uh -huh. maestría eh, que ibas a terminar y no terminar, que a lo mejor pasarían 10 años donde le has dedicado mucho de tu atención Claro. A, al, al al restaurant bar y al, al, al hotel. Fíjate que no,
0: en mi caso por lo menos, este, no era algo que planeaba y que lo tuviera así como el de plan, manera muy preciso, pero sí es, es es un es un algo que traes ahí eh, que te que te mueve. Eh, yo creo que tiene mucho que ver como la, la la parte familiar, o sea, una una persona para mí muy importante como seguramente muchas personas, pues son tus padres, ¿no? Y particularmente mi padre es eh, comerciante natural.
1: Un personaje, me dijeron.
0: Eh, increíble, increíble. Es un personaje. este Y además súper inquieto, ¿no? Entonces, él, él, él te ve todo. O sea, realmente tiene tiene estabilidad, ¿no? Él es abogado, por ejemplo, de profesión. este Sí ejerció, pero llegó un momento que dejó ejercer y se dedicó a los negocios. Y, y tiene esas chispas, ¿no? Entonces, digo, yo creo que verlo, escucharlo, eh, ver las cosas que hacía, las cosas que le salían bien, las cosas que le salían... Siempre, evidentemente, es algo que te, que te va como eh, educando, te va formando, ¿no? Entonces yo creo que siempre lo he traído, ¿no? Yo, no sé si se heredan esas cosas, no sé, pero siempre lo he traído. Eh, creo que también este pues me, 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 bus, me, bus, me gusta buscarle y el, el sin lugar a dudas, eh, creo que el, el, mi formación... Educativa eh, Profesional como arquitecto Sin duda me parece Que es interes muy interesante Para el tema de emprendimiento Nosotros como arquitectos somos creativos eh, Y resolvemos problemas Y además tenemos esta capacidad De ver las cosas Desde otro ángulo ¿Sí? Somos, creo yo, pues Somos capaces como de, de, de verlo Desde arriba, ¿no? El tema, los procesos este Y creo que somos muy creativos, sin duda. ¿eh? o sea, eso, eso caracteriza a un diseñador, a un arquitecto. Entonces creo que son las características que un emprendedor debe de tener. Obviamente hay más, ¿verdad? Evidentemente. Pero creo que esas características, eh, por lo menos yo de manera personal, creo que me han ayudado mucho ¿no? a, a, a pensar conceptos, eh, a plantear soluciones que a lo mejor no son las regulares, este buscar cosas que tienen que ver como con un fondo, ¿no? Y no solamente están como por encimita. En fin, creo que sin lugar a dudas eh, y estoy muy contento de, de, de la decisión que tomé cuando era muy joven de, de ser arquitecto. La verdad es que es lo que más me gusta el tema de la arquitectura. Este es es, es mi pasión. Este, y cuando uno es arquitecto, supongo que a todo mundo le pasa, ¿no? Digo, estoy hablando específicamente de uno como arquitecto, pero tu vida eh, envuelve la arquitectura, o sea, realmente tú, este, pues en todo momento estás, con, estás comiendo con arquitectura, ¿no?
1: Sí, digo, lo, lo platicaba con, lo he platicado con amigos de arquitectos uh -huh. y lo platicaba con Federico, uh -huh. mi padre, sobre los viajes que han tenido en común, ¿no? Sobre todo en el tema como docente, sí. académicos. Sí, sí, sí. Y como que yo le quería eh, plantear la, la, la pregunta sobre cuándo, cuándo dejan de ser arquitectos. Y prácticamente, o sea, el, la, su idea general yo la capté así, digo, si bien no me lo dijo tajantemente, pero hasta por educado, pues sí, no puedes apagarlo prácticamente. No es, es, un, un, es un estilo sí. de vida, es
0: Exacto. una, ya digo, todo el tiempo estás pensando en ese sentido. Este, Federico, este, es un gran arquitecto y tiene esta mente que todo el tiempo está pensando como una arquitectura desde cualquier cosa que hagas, es increíble, ¿no? Cualquier cosa, vas al súper y estás viendo los acabados y cómo está la estructura y vas y tocan las cosas. Evidentemente cualquier viaje, ¿no? Que es muy, muy, muy enriquecedor para un arquitecto, para todo el mundo, pero un arquitecto creo que es una gran experiencia. Entonces, sin duda es como, como pues, ya como parte de tu de tu vida regular, ¿no? O sea, no es algo que no puedes apagar, ¿no? O sea, no es de que, pues, yo chambeo de arquitecto de 9 a 3 o del horario que tú quieras, termino y ya soy una persona, digamos, ajena a eso, ¿no? Realmente uno está todo el tiempo, y, y padre, ¿no? Porque no es un trabajo, o sea, en realidad no es un trabajo, es algo que que está constantemente en tu cabeza y constantemente lo, lo lo ves de esa manera, ¿no? Entonces, sin duda, eh, lo que yo lo 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 que he podido desarrollar eh, en en los en lo que hablábamos anteriormente que tiene que ver con emprendimientos, sin duda, eh, no te digo que no serían, pero serían diferentes yeah. si no fuera si no tuviera esta formación eh, que tiene que ver con el con un área creativa como como la arquitectura.
1: Oye, a ver, eh, no sé si es antes o después, pero se te considera, y tú mismo has sido muy vocal como promotor de la de la cultura norteña, slash chihuahua, sobre uh -huh. todo más enfocado en chihuahua. Uh -huh. mm. Y ahorita hablabas de tu papá, como ha tenido ¿Qué? mucha influencia en ti, uh -huh. este, como la mayoría decías. Uh -huh. Pero me gustaría saber esta parte de tu identidad, así lo veo yo al menos, uh -huh. que es mucho de tu identidad, y que lo has transmitido en tus negocios, digo... Hey. Para la gente que no ha ido, pues, se va, se va a dar cuenta en día que se paguen en cualquiera de los dos. ¿Cuáles han sido esas influencias que recuerdes? Porque acá yo quiero suponer, y si no me corriges, que vienen de mucho tiempo atrás. Eh, no del 2014, o claro. sea, yo creo que vienen desde mucho tiempo atrás. ¿Cómo ha sido para ti esa influencia que tanto ha marcado para ti que, pues, lo pusiste a andar en claro. varios negocios? Pues mira, eh, Está padre la pregunta porque eh,
0: me, me está como haciendo pensar en la respuesta en el sentido de que cuando llegan a mí esas influencias, digo, es, es difícil, ¿no? Pero eh, creo que de alguna manera no, no buscada, este, yo soy 100% chihuahuense, ¿no? O sea, he vivido toda mi vida aquí, aquí nací, este, me encantaría en un futuro vivir temporalmente en otro país o en otro lugar. Me encantaría, pero hasta el momento no lo he hecho. Este Y eh, cuando, también me gusta mucho viajar, me gusta mucho viajar. Y cuando tú viajas, empiezas a ver como otras perspectivas de las cosas y otra perspectiva desde lo que tú eres o de lo que es el lugar donde tú estás, ¿no? Y la verdad es que yo, digo, con, con todo lo que somos como cultura, creo que hay áreas de oportunidad o cosas que no son tan buenas. Creo que somos bien malinchistas. Sí, creo que tenemos un, un poco eso o, o bastante eso, lo cual a mí no, no, digo, lucho o no me gusta. Y creo que hay muchas cosas, muchos valores eh, que tenemos como, como, como norteños, como chihuahuenses, como, eh, como una población así súper única, que vive en un lugar súper único en el, en el mundo, sí. eh, en el desierto, este, que tenemos costumbres también bien especiales, o sea, que bien ricas, tenemos valores bien interesantes como comunidad, eh, que luego las, las no las valoramos, ¿no? Entonces, eh, creo que a mí en lo personal, que es algo, es un tema que me, me, me encanta y que también le veo como una gran oportunidad. Eh, pues no sé, yo, yo, este, hablando de, de, de mi familia, no sé, mi papá, pues es un, es un cuate que nació en Amiquipa, ¿no? Y que se vino muy joven como seguramente mucha mucha gente que así le pasa muy joven a estudiar la secundaria eh, mi madre igual este luego ya digamos dejan como la, el lugar de origen este digo es abogados o sea, empiezan a desarrollar otras cosas pero bueno a mí me tocó ver a mis a mis abuelos o a mis tíos este era de un tractor no arando la tierra y demás esa pues mis eso me parece como que ese eh, bien padre no bien enriquecedor y, y yo estoy seguro que muchos de nosotros chihuahuenses tiene ese esa conexión con estas cosas y creo que es un gran valor no que deberíamos como de exaltarlo
1: a ver ahí te ahí te quiero detener porque sí. es, o sea eso es muy individual lo que ¿Eh? dicho, es tu historia ajá y acá te quiero preguntar tú que eres papá uh -huh. eh, ya con hijos muy, grandes 20 cubos, sí, le, sí, 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 este, uno que es arquitecto,
0: por cierto. Está estudiando todavía, sí, ya le, le falta un poquito, pero ya.
1: O sea, ¿cómo, cómo, cómo piensas tú sobre tú, tu, porque tus hijos no van a ver un factor o sea, o sea, Totalmente, o sea, a totalmente. Lo que que, Sí, sí, son, somos, son realidades. íntimas son víctimas de las sí. de condiciones ¿no? del entorno. A lo que voy es que, ¿cómo ha sido para ti o cómo piensas que debería ser inclusive para la gente? detrás de cámara hay chicos muy jóvenes sí. que o sea cómo se se implementa esa misma cultura bajo lo que yo o ellos han vivido porque si hay arquetipos no sí sí sí, sí. ¿No? Ajá. está está la gastronomía que, ¿Eh? que que tú has movido mucho a través de 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 la sotolería está el sotol uh -huh. pero es como son son cosas que están ahí son elementos que que viven uh -huh. Más allá de eso, el tema, por ejemplo, de los valores, o sea, si en el mismo escudo, ¿no? El tema de la hospitalidad. Uh -huh. Que sí, se, sí lo dicen hacia afuera. Uh -huh. Yo no sé si eso se... Re, a mí, para, para mí, al menos, siento que es mucho también de la región, o sea, de, de Latinoamérica, el tema de la hospitalidad, siento claro. que es por muchas cosas. Latino. Pero, pero, latinos, pero no sé, esta parte que dices tú, ¿cómo se, se aterriza en el día a día en, en la casa? Actualmente. Actualmente. Pues, y tú cómo lo has hecho también
0: pues mira yo yo creo que obviamente son realidades y, y bien diferentes no eh, y, y no me refiero a que estén mejor o peor o sea no me refiero a que son realidades diferentes no o sea como como nos nos tocó este a mí o a mis hijos y seguramente a los hijos de mis hijos no son son realidades bien diferentes eh, yo, yo creo que hay que hacerlo de manera, este, como honesta y real. O sea, tampoco es como adoctrinar cosas, sino tú crees en algo, lo haces porque crees en algo. Y eso finalmente es una, es un ejemplo, ¿no? O sea, la ahorita que hablábamos de, de, mi papá, pues realmente yo creo que él no, no pensaba, no voy a hacer así, ya sea, para enseñar tal cosa, ¿no? Él creía en eso, lo hacía y lo reflejaba, yo lo veía, ¿no? Entonces yo creo que mientras uno lo haga, digamos, de manera, consciente de manera natural y que crecen esas cosas, pues yo espero que que mis hijos eh, en este tema en particular que estamos tocando pues se den cuenta del, del valor que tenemos como como un grupo de personas que, que viven en el desierto, que es difícil este los temas, digamos, el tema digo, está muy trillado, ¿no? Pero realmente
1: son de condiciones extremas, ¿no? Que hay que chambearle. O sea, está trillado nosotros hablarlo, pero para la gente fuera...
0: Hasta realidad. que vienen, claro, se dan cuenta y digo, claro, si
1: van a pasar una semana, claro. no les va a tocar toda la curva, ¿no? De todo. Sí, eso sí, sí. Pues, Lejos de todo.
0: Este, no, no, no sales al patio y agarras, este, una disfruta. fruta. O sea, tienen unas condiciones bien, bien, bien particulares. Y creo que eso ha forjado a un grupo de personas eh, del norte que por esas condiciones, pues suelen tener ciertas características, ¿no? Se suelen tener ciertas características que para mí son bien importantes. Y que se ha visto, ¿no? En la historia, sobre todo en la historia de México, que finalmente mmm, son las personas que levantan la mano, ¿no? Y que no se dejan y que, que, luchan por ciertas creencias. Entonces, bueno, digo, espero, espero, digo, también ahora es un mundo bien diferente, ¿no? Está súper globalizado. Este, no sé, mi primer gran viaje lo hice ya muy grande. ¿Cuál fue? Eh, bueno, pues. Lo, lo que siempre tenemos, no? Cruzar el charco, no? Cuando, cuando pasas a, a Europa. Y yo, pues yo creo que de qué edad tendría. Pues para ese entonces ya estaba en el municipio. Pues no sé, unos treinta y tantos, no? Y ahora lo ves con tus hijos o con gente, digo, desde muy jóvenes, no? Es, es bien fácil. Digo, entiendo que no para todos. También hay que, hay que dejarlo claro, pero es muy fácil ahora hacer sí, estas Tienes un, tienes eso. El, el mundo se encogió, no? Entonces este es otra es otro rollo espero que sea para bien o sea espero que estas nuevas condiciones te permitan o, le, o nos permitan a todos tener como un gran potencial de lo que se puede dar porque cuando tú viajas y conoces otros lugares que son muy distintos a los tuyos valora lo que tienes al interior es muy común que se va gente no sé a estudiar a trabajar a otro lado. Y añoras, ¿no? Lo que tienes acá, que antes lo veías normal y dices, bueno, los frijolitos de toda la vida que me saben bien ricos que me hace mi, mi mamá o mi abuelita. Y te vas y dices, no puede ser, acá no hay, no nadie los hace igual y cosas bien sencillas que tienen un gran valor, ¿no? Porque ya no las tienes. Entonces, cuando tú sales, cuando tú estás lejos este, que ves otras cosas también bien interesantes, te permite eh, poder darle el justo valor a las cosas que tienes, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo, yo espero que, que ese, hacerse el mundo chiquito, eh, nos, a la, la gente que lo, que lo está experimentando y demás, empuje todavía más la cultura norteña.
1: Sí, digo, es, es, es un gran tema que justo trae, le trae muchas ganas de, de extenderlo contigo, por lo que has hecho a través de, de tus proyectos y también por el tema de, de lo que has visto, ¿no? De, de tus viajes. Porque, y aquí, y aquí no sé qué tan abstracto me voy a poner, pero, pues, igual, claro. Entonces, Pero, por ejemplo, el arquetipo que tiene el chihuahuense uh -huh. al que tiene el regio,
0: uh -huh.
1: o el de Guadalajara, creo yo que hacia afuera, para mí, es más fácil describir a ellos.
0: Exacto.
1: Es muy difícil. Es un ejercicio también como de conciencia. Uh -huh. Es que, no sé si el arquetipo del chihuahuense... ¿Todavía le falten elementos que agreguen a, esa, a ese arquetipo? ¿O ya es un arquetipo que solamente lo que falta es darle exposición o difundirlo? Eh, están, Hay muchas cosas desde la gastronomía, ¿no? Este tema de, de, de historia que tiene Ajá. la región. No sé si haya más elementos o tú cómo piensas de eso.
0: Yo pienso que las cosas siempre están evolucionando, ¿sí? Entonces, por supuesto que se están construyendo, ¿no? Ahorita mismo se está construyendo. Hay valores o características que nos, nos eh, lo tenemos ya como muy definido, pero sin lugar a dudas los norteños del futuro, si nos ponemos así, como, seguramente tendrán como estos valores eh, que son muy importantes, pero sin lugar a dudas tendrán eh, también una forma de ver las cosas diferentes, tendrán, tendrán una manera... Eh, un arquetipo como tú lo estás llamando que ahorita no lo alcanzamos a ver o sea finalmente estas cosas van evolucionando y yo quiero pensar que eso van evolucionando de manera positiva no y digo finalmente hay ciertas cosas que siempre hay que ir puliendo pero tengo confianza o sea que pienso más de, más de manera positiva y creo que que sí o sea pienso en un en un en un futuro en un norteño futuro y este, creo que va a ir evolucionando, sin duda, sin duda va a ir evolucionando para bien. Este, y, y sí, no, no, no es estático, ¿no? El rollo, yo creo que siempre va cambiando para, para bien y a veces de repente tropezones y descalabros, pero eso te va generando un, un perfil, ¿no?
1: ¿Crees que el último arquetipo, perdón, ¿crees que el último elemento que se le agregó al arquetipo sería más allá de los valores? Sería el sotol. No. Digo, es porque ha sido algo que ustedes se han subido mucho a esa conversación, o inclusive la han creado la conversación.
0: Pues mira, es que es bien difícil, ¿no? O sea, el el sotol este, tiene muchos años acá. Eh, el sotol en muchas comunidades, este, eh, fuera como de las ciudades medias, este, siempre ha estado presente, eh, en algunas más que en otras. Eh, y es una tradición sin duda interesante que ahora me toca escuchar como historias del Soto, lo cual me parece sumamente interesante. Y que luego acá nosotros, este tratando de recuperar finalmente esas tradiciones eh, y apoyándonos también en temas de, de, de moda, de mercadotecnia, de empresa, pues estamos como como reforzando eso, ¿no? Pero, sin lugar a dudas, es un tema que, que está de hace mucho tiempo. O sea, literal, hace mucho, mucho tiempo. este Y que creo que es un buen momento el que se vive en este momento, digamos, en estos años, en estos últimos años. Creo que es un buen momento. Evidentemente, los destilados mexicanos tienen un boom internacional. Mm. Sí, 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 exacto, ¿no? Entonces, el tequila, el mezcal, este, Dios, están en las mejores fiestas del mundo, ¿no? Entonces es algo que está bien loco. Y eso va a jalar. Claro, pues es que es una, es una inercia, es una inercia porque finalmente somos destilados mexicanos, ¿no? Entonces también creo que es bien interesante como subirse a esa ola. Me parece inteligente subirse a esa ola. Eh, también identificar las diferencias que hay en unos y que hay en otros, pero eso es una, es, es muy rico, ¿no? Entonces ahora últimamente que, que han surgido nuevas marcas, que han surgido nuevos personajes, este, gente que tiene como más o menos una influencia en la, en la, en en un segmento de gente como joven, este, que empieza como a retomar el tema del sotol. Yo normalmente tengo una experiencia, por ejemplo, con el tema del sotol. La verdad es que muchos de nosotros como chihuahuenses no lo conocemos. Digo, hemos escuchado probablemente, pero muchos de nosotros no lo conocemos. Y yo en la sotelería, por el concepto que tiene, recibimos a turistas. Y realmente turistas de todo el mundo, o oh, de una buena parte del mundo. Y es impresionante verlos tomar el sotón, se maravillan, es increíble, ¿no? Entonces cuando tú ves a alguna persona de acá que ni siquiera lo ha tenido un acercamiento, pero de entrada lo rechazas y dices, wow, o sea, ¿cómo es posible, no? O sea, un, una, una, un tesoro que tenemos... Este, que puedo entender que hay gente que le gusta y no, o sea, no, no, no me estoy metiendo con ese tema. O la condición de un, de un destilado que es rudo, ¿no? Es fuerte. Este, pero, eh, por eso me te, te decía ahorita al principio que somos medio malinchistas. Entonces tú ves gente que viene de otros lados que a lo mejor tiene un poquito más de conocimiento en el área. Se quedan fascinados, ¿no? Buena cantidad de reportajes que hemos tenido ahí, afortunadamente en la sotolería. Eh, mucho extranjero que realmente como valora mucho esto. Entonces, yo espero que poco a poquito, este, también como norteños somos bien cerrados, ¿no? O sea, digo, porque por las condiciones que hablamos ahorita, ¿no? Entonces, yo espero que poco a poco esto vaya permeando. Y, y seamos capaces de entender la riqueza que va más allá de una bebida porque no es solamente la bebida sino todo lo que todo lo que representa y todo lo que está en torno a él es, es un tema cultural sí, sí. Es, es, es un tema donde se pueden entender muchas cosas de de nuestro estilo de vida no eh, y, eh, y no solamente nuestro estilo de vida sino de nuestras condiciones climáticas de la forma que somos como como personas no porque de alguna manera a mí me parece que la planta es mucho como somos nosotros, ¿no? O sea, eh, entonces, bueno, es un tema bien interesante que está en torno al SOTOL y que yo espero que poco a poco se vaya ganando espacio. Poco a poco se vaya ganando espacio.
1: Armando, eh, ahorita hablábamos sobre este aniversario. Sí. Décimo aniversario. Décimo aniversario. Que es un número inclusive muy importante, ¿no? O sea, 10 mm. años de algo que tiene consistencia no cualquiera en, en muchas cosas, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Es ya la gente que ahorita trabaja Da, dura, perdón, en un solo trabajo 10 años es algo ¿Es raro? que no se ve tanto. Es muy raro por muchos motivos Pero igual un negocio y sobre todo del ramo de servicios, ¿Eh? del ramo restaurantero. Son ciclos muy con, cortos. Son ciclos muy cortos uh -huh. eh, en cualquier ciudad. Yo creo que no tiene que ver tanto con, con tamaños de economía, porque yo lo he visto en, en ciudades más grandes. Uh -huh. A lo que veo es que mmm, como ejercicio de introspección. Uh -huh. De esos 10 años, si lo volvieras a hacer, ¿hay algo que ya no harías de lo que hiciste? en Tomas de decisiones, movimientos, algo muy específico que digas tú. La verdad es que sí, esto... Eh, ya con la experiencia y si lo volvería a hacer, esto sí ya no lo... No,
0: por supuesto, ¿no? Un montón de cosas, un montón de cosas. Este, Siempre, todos los días, este... Lo padre de, de un negocio como la sotelería, que es un restaurante bar, es que cada día empiezas de cero, ¿no? Y, y cada día, este... Es complejo y sigue habiendo, evidentemente, errores de todos en todo sentido, ¿no? Entonces, no, pues una lista interminable de cosas, ¿no? Eh, cosas pequeñas, cosas grandes, pero sí, sí, sí. O sea, por supuesto, ¿no? Por supuesto que, que habría muchas cosas que, que haría diferente, pero también por otro lado, este, pues así funciona, ¿no? O sea, si tú empiezas, digamos, con toda la información, probablemente. Ni lo haces o, o, o sea como un esquema donde no caminas, ¿no? Entonces, me parece que es un, es una, como un ejercicio de, de mejoramiento día con día, eh, permanente de todo. Y evidentemente, sí, 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 sí Un montón de cosas que, que, que no sé, que las, las haría diferente. ¿Por qué? Porque ya sabes, ¿no? O sea, finalmente es la experiencia, ¿no? Y obviamente ahorita hay un montón de cosas que no sé y que a partir de la experiencia que tenga, a lo mejor ahorita contigo, si me tocaba en otro momento que me vuelvas a invitar, a lo mejor de, 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 te voy a decir otras cosas, ¿no? O sea, finalmente vas ajustando, y ves, oye, no tuve que haber dicho esto, o esto, el otro, se me olvidó tal cosa, mejor me traigo un papelito, no sé, mil cosas, ¿no? Entonces, no, sí, por supuesto por supuesto que sí, por supuesto que sí.
1: Oye, dentro de todo lo que cubre eh, estar en la industria de los servicios, Ajá. pienso yo que todavía hay cosas atemporales, digo, a pesar de que uh -huh. en el caso de la gastronomía, y en el uh -huh. caso de la coctelería, eh, pues, la tendencia ha sido muy macro, ¿no? Y, uh -huh. y también se lo marca. que sigue siendo muy atemporal en, en los negocios donde tú te mueves? O sea, conceptos, servicio, no sé, algo que dirás tú. Esto, la verdad, es que eso, pueden pasar otros 10 años y sé que probablemente siga siendo algo que rija al mismo. Mira, yo
0: creo mucho en los conceptos. Muchísimo. O sea, para mí es algo como totalmente potente. Este, creo mucho en los conceptos. Y creo que los conceptos son atemporales. Sí, o sea, realmente pensar en, en, en un concepto donde la cultura norteña esté representada eh, en un negocio de gastronomía y de bebidas pues es un concepto que no va a cambiar, ¿no? O sea, puedes puedes implementarlo de diferente manera y tan es así que ya han surgido muchos negocios, ¿no? Pero como conceptos son cosas que me parece que son bien atemporales y que eso le da una potencia tremenda, ¿no? Porque tú los puedes eh, seguir como refrescando en, en, en cualquier momento. Entonces, yo si me preguntas, si de pronto y, y en función de lo que me dices, sin duda los conceptos potentes este, por ejemplo, digamos hablando un poquito de Doroteo, eh, me parece que es un concepto a mí me encanta, ¿no? El concepto de Doroteo. Doroteo para quien no sepa es un pequeño hotel boutique, este que tiene ocho habitaciones y se llama Doroteo, que además me gusta mucho como no sé cómo se llama fonéticamente Doroteo, no me gusta la palabra. Este se llama Doroteo porque es un hotel boutique que gira en torno al personaje de Pancho Villa. Entonces, Doroteo Arango es el nombre real, original del personaje que eh, es Pancho Villa, ¿no? Entonces, eh, ese concepto eh, me parece que es un concepto que no caduca, ¿no? O sea, puede, puede, puede haber muchas variaciones, ¿no? Y Dios, dependiendo de los tiempos y demás. Pero me parece que son conceptos este como bien fuertes, ¿no? Que además la gente está deseosa. De, de vivirlos, de escucharlos, de saber. Hay gente que le cae mal Pancho Villa porque tiene una experiencia negativa. Hay gente que le cae bien o le gusta. Este es un personaje como complejo en ese sentido. Pero más allá de eso, me parece que tiene una gran riqueza y que nosotros tampoco lo explotamos como como tan apegado al tema histórico, ¿no? Eso sea, es un pretexto, desde mi punto de ver, interesante de generar un hotel boutique, ¿no? Entonces, este, sin duda, los conceptos, los conceptos me parece que son atemporales y que son fundamentales para, para el tema de emprendimiento.
1: Oye, eh, te ha tocado, te hablabas de. Estu estuviste un buen tiempo en, en el municipio, uh -huh. en el gobierno del Estado, en función pública, uh -huh. eh, y te tocaron roles o posiciones de liderazgo, ¿no? Sí. Este, más. Más allá de eso, me gustaría saber cómo, cómo lo lo has entendido en estos años y ahorita también te toca teniendo equipos de trabajo y dirigiéndolos. Mm -hmm. Y también sé que también en tu familia te ha tocado eh, el rol del de líder, no nada más hacia tus hijos, y inclusive en situaciones muy adversas y muy duras. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo has entendido tú el liderazgo? Porque creo que, digo ya, si bien no es como que nada más lo puedas compartir desde un solo ángulo, es decir, desde uh -huh. la función pública, sino también en diferentes privada, áreas. Y también en diferentes áreas, siendo papá, uh -huh. estando con tu familia, eh, como hijo. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo lo has entendido tú?
0: Pues mira, un, po un poco yo creo como, como los negocios, ¿no? Que hablamos ahorita, o sea, realmente... Estas cosas, eh, por lo menos no en mi caso, este no son cosas que te las que las programas, ¿no? Y que dices, así va a ser mi vida. Digo, seguramente nadie lo funcionar así. Y que las cosas te van acomodando eh, de acuerdo a dif muy diferentes circunstancias y también en tu capacidad de empezar a entender cosas, ¿no? De empezar a aprender cosas. Entonces, por, por azares del destino, yo recién egresado, de la escuela, en el 97, este, yo ya estaba casado, yo me casé muy joven, me casé en tercer año, en ese entonces eran, eran por años, me casé en tercer año de la carrera, este y saliendo, bueno, pues a buscarle la papa, no a buscarle cómo, cómo hacerle, este, la verdad es que para mí fue un, fue un o sea, los hijos son un motor increíble, te obligan a hacerlo porque no hay de otra, ¿no? Entonces por diferentes circunstancias ahí un poco diferentes circunstancias, circunstancias caigo en, en, en la dirección de desarrollo urbano no en la dirección sino en el, en el edificio la, okay. en el edificio de la dirección entonces era horas públicas ni siquiera había desarrollo urbano y bueno ya este un conocido este me presenta ahí con el con el jefe y demás y este me entrevista y empecé digamos como en un área completamente técnica o sea, completamente técnica, relacionada obviamente con mi carrera, y empiezas a relacionarte con, pues, con líderes, ¿sí? A lo mejor el líder de un departamento, a lo mejor el líder de una dirección, y de alguna manera empiezas a conocer gente y, de y luego ya estás trabajando, a lo mejor no directamente, pero sí de alguna manera con el alcalde, y empiezas como a aprender de estas personas, ¿no? Que realmente... Es increíble, ¿no? Tener una responsabilidad de esta naturaleza, ¿no? Más allá de temas políticos y de color, es, es, es una capacidad que sí tienen estas personas, ¿no? O sea, sin duda. Entonces, este, seguramente empiezas a aprender cómo resuelven, cómo priorizan, cuáles son los los temas estratégicos, este, como ver, digo, insisto, ¿no? Esta visión de, de arquitecto, cómo ver las cosas desde arriba y entender cómo... cómo como cómo funcionan las cosas, ¿no? O sea, si si está solamente como...
1: Y mapas mentales.
0: Ajá, exacto. Entonces yo creo que eso me ha ayudado, ¿eh? Sin duda eso me ha ayudado a, a esta parte que, digo, es raro decirlo uno mismo, pero como a liderar cosas, este, que, bueno, pues, de, digo, también son, son cosas o grupos chiquitos, medianos, grandes, este, pero, y finalmente lideras algo, ¿no? Entonces, yo creo que eso obviamente tiene que ver con tu persona también, ¿no? O sea, sin duda tiene que ver con tu persona, con tu forma de, de ver las cosas, como las cosas que crees. Este, A mí me gusta siempre pensar cómo si sí puedo resolver algo, ¿sí? El otro día en una reunión veíamos eso, ¿no? O sea, primero traes un tema a la mesa y lo primero que se piensa es en, en, en ese tema, ¿cuáles son las broncas, no? Y salen muchísimas broncas, ¿no? Oye, es que esto, es que lo otro. Y, y ahí comentábamos, ¿no? El tema es, olvídense eso, o sea, yo quiero mil cosas, pero que me digan cómo si sí podemos. De manera natural, este, nos, nos, nos inclinamos más al, al, al tema de, 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 de no ver cómo se resuelve, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensar en, ante, ante los retos o ante los problemas, como le quieras llamar, este, ¿cómo si sí podemos? O sea, ¿Qué tenemos que hacer para resolverlo, no? Entonces, bueno, esa experiencia que tuve eh, en, el, en el sector público para mí fue increíble, o sea, eh, siendo muy joven porque en realidad acababa de salir de la escuela ya estaba trabajando con proyectos bien grandes, ¿no? Porque pues el, el, la oficina era el municipio en ese entonces, ¿no? Entonces, este, pues súper enriquecedor, este, también conocer a gente a la cual este, pues le aprendes mucho y de alguna manera, este, sin quererlo Fui haciendo como, como carrerita ¿no? en, el en, en el sector público. Siempre cambié, o sea, no, nunca estuve tan estático, siempre estuve cambiando en diferentes áreas. Y al final de cuentas, eh, en el 2014, fue, digamos, del 97 al 14, 17 años, duré en el, en el sector público. Obviamente, no solamente en oficina, anduve por todo el municipio, el estado, obras públicas, desarrollo urbano, este, el Implan, siempre en temas técnicos, siempre, siempre. Obviamente aprendiendo también de la raza que, que es política, ¿no? O sea, que ese es su, su, su talento, que también hay muchísimo por aprender de, de esa gente que también tiene una visión muy, muy particular de las cosas. Este, y me han tenido 17 años en el sector público, este, mi, mi último encargo que me da muchísimo orgullo, digo todos, evidentemente. Pero el último para mí fue, me da mucho orgullo haber sido eh, director de, de una institución como el INPLAN, que es el Instituto Municipal de Planeación. este Es un área bien padre de, de, de trabajo donde aprendes un montón. Es un área donde se trabaja muchísimo y donde son temas técnicos. Y ese fue, digamos, como mi última responsabilidad dentro del sector público, precisamente en el 2014. Y hace 10 años, este, se pasa rapidísimo el tiempo, que es increíble. Eh, y sin duda eso vas aprendiendo, ¿no? Vas aprendiendo, este... Nunca he estado en una sola cosa. O sea, siempre he estado en muchas cosas, ¿no? Desde muy joven, o sea... Yo, pues sí, he estado como en muchas cosas, ¿no? Entonces, siempre el, te el tema de la academia, a raíz de que hice mi maestría en diseño arquitectónico avanzado, pues de alguna manera también me cambió. Este, la manera eh, de ver las, 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 las cosas. Otra vez el tema de formación, el tema de arquitectura, el tema creativo. Este, y a partir de la maestría eh, me volví a acercar al tema de la academia. ¿no? Entonces, desde entonces, que fue como en el 2006, si no estoy mal, este, pues he estado muy vinculado a la academia, entrando, saliendo, en diferentes momentos, dependiendo de mis actividades y de mis tiempos. Y fíjate que cuando uno está en la academia... Te das cuenta que aprendes más que el alumno. ¿eh? O sea, es una. Uno
1: enseña, aprendes.
0: Increíble, increíble. Este, y, y, y también el contacto con los jóvenes. Eso es, es padrísimo. Y no solamente los jóvenes, no muchos de mis amigos, este, tienen que ver con esta dinámica, no de la, de la academia. Entonces, este, y bueno, ya no sé por qué hay que terminar
1: esto, pero. No, digo. Lo, lo, lo vinculábamos con el, con el liderazgo. que, que Con el liderazgo. Veces, pues, no es como que lo decidís. Claro. Muy, ahí.
0: No que no lo decidas, porque de alguna manera tú tienes, digamos, yo quiero
1: hacer esto, yo claro. quiero
0: hacer lo otro, a mí me encantaría. Sí, dirigir. y la
1: consecuencia puede ser eso. Las ¿no? consecuencias. Que, 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 bueno, si quiero hacer eso, necesito apalancarme de un equipo de trabajo. Exactamente. Bueno, y exactamente. en algún momento. O sea, Exacto. no dices tú, pues también es parte de resolverlo. Muchas uh -huh. veces lo que yo entiendo o lo que me ha tocado muchas veces ejercer, quizá, es también entender. No siempre es necesario que resuelvas. Uh -huh. tienes muchas para entender el, claro. el problema, porque esto, bueno, también se trata de delegar y de totalmente. que la gente se vaya subiendo a la clase de responsabilidad. No, tipo de totalmente.
0: Jefe. No, fíjate que todas estas, digo, cualquier, cualquier área de la que estamos hablando, este, te puedo decir que, que he caído en blandito, ¿no? O sea, en qué, a qué me refiero? A que he llegado a grandes equipos de, 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 de trabajo, de personas. Y al final de cuentas, cuando tú tienes, tú tienes una responsabilidad de, de lograr un objetivo, si tú piensas que lo vas a lograr, tú como, como persona, pues te vas a meter en un bronco, o no, porque no eres experto en todo, este, no le sabes a todo, ahí tienes ciertas limitaciones, hasta de tiempo, de, no te puedes multiplicar en, o sea, necesitas, confiar en un equipo, necesitas crear o consolidar un, un gran equipo, ¿no? Entonces eh, final, a final de cuentas esas decisiones estratégicas son las que alguien que, que liderea un, un, un equipo de, de trabajo, pues son las que tienes que tener inclusive hasta el tiempo y la cabeza de poderlas eh, reflexionar y, y tomarlas, ¿no? Y hay un equipo de gente que, que está aportando por otro lado, ¿no? Porque si tú te pones a hacer eso, no tienes ni cabeza ni tiempo para tomar las decisiones estratégicas, no? Entonces, este, el trabajo en equipo, pues no, 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 sin duda las cosas no pueden caminar si no hay un trabajo en equipo, no? Y, y es bien difícil trabajar en equipo, súper complejo. No, no lo vamos aprendiendo en el camino. Este, y, y, pero bueno, es, yo creo que es la clave. ¿eh? Finalmente creo que es la clave.
1: Oye, y crees que como, así que como dices tú, volteando de afuera hacia adentro así uh -huh. viéndote tú a ti uh -huh. mismo ¿crees que estando tanto en el sector público privado como empresario y después también en la academia ahora que uh -huh. eres director del de, de ISAT, ¿De ISAT? Eh, ¿crees, o sea identificas qué te ha aportado en tu estilo de liderazgo cada una de estas experiencias, englobándolas, las digo porque ya decías, 17 años uh -huh. y ahora diez años en este, en este ramo has estado también entrando en ese sí. como académico, ahora como lector, sí. uh -huh. todas sus posibilidades. Uh -huh. ¿Crees que cada uno te ha dado como ciertas cosas, así si me las pudieras decir, ¿cómo las entiendes o si las ves muy puntuales? Así, bueno, la paciencia me la daba esto. Uh -huh.
0: Sin duda sí. O sea, hay hay ciertos, hay ciertas temas que son evidentemente generales, ¿no? Pero creo que sí, o sea, sin duda, cada una de estas esferas en las que me ha tocado trabajar tienen como sesgos muy, muy particulares, ¿no? Este, estar en una, en la función pública, este, es, es complejo, es enriquecedor y también puedes como, si puedes tener como esta visión de las cosas, pues te, te enseña las diferentes caras. <coughs> de las personas que participan al, al interior y al exterior, o los intereses, ¿no? Eh, digo, porque es muy diverso el sector público y hay muchos intereses genuinos, este, positivos, algunos a lo mejor no tan positivos, pero entender eso y, y, y tenerlo claro, creo que te genera como, como, como una visión particular, ¿no? El tema de un emprendimiento donde te donde tú te lanzas solo, obviamente con un equipo que vas creando, pues te enfrentas a un montón de cosas que no sabías, que no conocías, que te van forjando el carácter y tu conocimiento, pero cuando te equivocas, pues te equivocas y te afecta directamente a ti, ¿no? Entonces es un tema así muy 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 personal, muy, muy personal, donde todas las decisiones que tomas, literalmente te cuestan, o sea, te cuestan tal cual, ¿no? Tiempo, dinero, esfuerzo. Eh, para bien o para mal, ¿no? Y, y ahora que estoy, que también me siento súper orgulloso de ser el director del, del ISAT, eh, eh, yo yo, digo estudié en esa, en esa institución, de hecho soy la primera generación, hasta actualmente acaba de cumplir 30 años la escuela, y el hecho que me hayan invitado a en este momento, que además es un momento muy interesante de la institución, creo, sin duda creo que el mejor momento, este El hecho que me hayan invitado que hayan pensado en mí como un perfil que pudiera cumplir con las expectativas de una empresa educativa, porque finalmente es una empresa... La verdad es que me da muchísimo orgullo, ¿no? Me da muchísimo orgullo estar eh, dedicándole tiempo, esfuerzo, creatividad a llevar estos objetivos a, a buen puerto. este También estoy viendo, eh, digamos, como una empresa que ya tiene una condición, digamos, pues mucho más armada, cómo funciona, ¿no? Cómo funciona, digamos, desde el interior, como esta empresa que además se ha preocupado mucho por, eh, por, el, por la calidad educativa en temas de creativos, o sea, realmente, evidentemente es, un, evidentemente es un negocio, ¿no? Porque si no, no podría podríamos abrir las puertas, ¿no? Pero la la lo principal no tiene que ver con el negocio, tiene que ver con tener un, un, una, una, un lugar de formación de primer nivel. Y eso se ha mantenido desde el, desde el día uno, ¿no? De que, se, de que se empezó a crear el SAD y que también ha ido madurando como empresa, ¿no? Entonces también aprendes la manera en que se organizan y también te enseña para... Seguramente en mi experiencia me va a enseñar muchísimo... En temas organizacionales de una empresa eh, ya de, un, de una escala importante para yo poderlas poner en práctica en, en mis proyectos personales, ¿no? Eh, y además, bueno, pues el área donde estoy trabajando, que es el tema de la academia, pues es este, es padrísimo, ¿no? O sea, son siempre son temas interesant interesantes, siempre es aprender. Siempre son retos padres, este la gente, digamos, el perfil de la gente que trabaja conmigo o de los que están involucrados, pues es gente bien interesante, bien proactiva. Entonces, bueno, es, 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 es la verdad es que es un deleite ir a chambear el ISAT, sin duda, eh, y me, me, me está enseñando muchas cosas. Tengo apenas un año como director, ¿verdad? Tengo mucha relación con, con el ISAT desde hace muchos años. He sido un, un, un egresado que está muy en contacto con la institución, pero ahora que estoy digamos de fondo conociendo todos los procesos y todas las, las partes que lo que lo que lo integran, pues es bien padre, es bien padre, además que eh, con gente muy joven también, el equipo es gente muy joven, ya yo soy de los de los de los grandecitos. Eh, y eso también te gente, te refresca, ¿no? Sí. Te dan ganas, te te, te te pone como en otra perspectiva de las cosas, ¿no? Oye, Entonces,
1: eh, a ver, ahorita que que hablamos sobre esta globalización y, y tú cómo lo entiendes, pues sí, creo que es muy preciso decir lo que, uh -huh. de que se cogió para que ha globalizado. Algo ah, así. Y también el tema educativo ha sido, está pasando también por una, para mí es una revolución.
0: Increíble. Y
1: escucho a gente como la gente de Collective Academy, con Pato, con Pato Bichara, o la gente de centro de, de, de esta uh -huh. Universidad de Diseño, che, muy en Ciudad de México, muy cargado. relevante. Uh -huh. Y cada uno tiene... Una perspectiva que, se, que a lo que se acercan cada uno en estos puntos en común es hablar sobre. Ya no, al menos así lo veo yo y quiero saber también tu punto de vista. Uh -huh. Ya no es licenciatura, maestría y si acaso el doctorado, es el libro, sino es una entrada y salida a los centros académicos sí. constantes. Ante eso que ellos piensan, tú cómo piensas, porque no sé si. Eh, ustedes tengan esa mira hacia allá porque la verdad es que yo, por ejemplo que, o sea armar un guión no me lo enseñaron en la escuela <risa> o sea, lo aprendí ah, gracias a tutoriales de Guillermo Arriaga Guillermo de del Toro Ajá. y, 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 y obviamente claro
0: mira, la verdad es que estamos en un momento bien interesante este donde hay una revolución de muchas cosas de muchas, muchas cosas y el tema educativo es un gran tema, ¿no? Porque todas las implicaciones que tiene. Y hemos visto a lo largo de, de muchos años que hay cosas que ya no dan, ¿sí? Entonces, bueno, estamos en ese proceso como institución de entender los nuevos tiempos, de adaptarnos a los nuevos tiempos, adaptarnos a las nuevas generaciones, que es completamente otro asunto, eh, en, en, en eventos que tienen que ver con pandemias, con eh, temas de geopolíticos, de mercado. El mercado ya no es el mismo, ya no se trabaja igual. O sea, es un montón, es una revolución increíble, ¿no? Que, que se ha ido acelerando de manera importantísima, ¿no? Entonces, eh, 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 el ISAD definitivamente es una institución educativa que en constante... Eh, Constantemente está en esta búsqueda de estar adaptándose a estas situaciones, ¿no? Evidentemente seguimos, eh, dependemos de un sistema eh, estructurado en el, en el área educativa y evidentemente tenemos una licenciatura, tenemos maestría, tenemos doctorados, pero se concentra mucho en el tema eh, de resolver cosas, ¿no? O sea, por, ahorita decías, si te pongo el ejemplo, a mí no me enseñan a hacer un guión, pero quiero pensar que te enseñaron otras cosas fundamentales que te permiten reflexionar cómo tienes que ser y a qué áreas tienes que buscar, ¿sí me explico? Para resolver una problemática que es hacer un guión. ¿Sí me explico? Entonces hay cosas básicas. Sí,
1: hay cosas básicas.
0: Ajá, que, que, te, que te ayudan a esto, ¿no? Entonces, en el ISAT eh, siempre estamos, porque ahorita tú puedes aprender un programa, ¿no? O puedes aprender a dibujar de cierta manera, pero a lo mejor ni enseñas ese programa ni existe, ¿no? Tienes que tener la habilidad de reaprender, ¿no? Entonces... Eh, de reaprender y estar en constante actualización. Por otro lado, el tema de la tecnología es fundamental en todas las áreas y más en el área de arquitectura, de construcción, de diseño. Este, la tecnología es, estaba a pasos agigantados. Entonces es una, digamos, es una tontería no, no, no subirte, ¿no? El tema de la tecnología al, al, al ritmo que lleva, ¿no? Entonces, este, eh, la verdad es que hay, eh, el sistema educativo, por lo menos en, la, en, en, en el ámbito nacional, pues está quedando muy est estático, ¿no? Muy Muchísimo, <risa> Muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, eh, evidentemente eh, somos una escuela que depende de estructuras eh, ya establecidas, pero sí hay esta, esta facilidad, además por la escala, somos una escuela relativamente pequeña, es una escuela que tenemos alrededor de 500 alumnos, mm, alrededor de 100 docentes. Eh, se toman decisiones como rápidas y esa agilidad, ¿no? tenemos esa agilidad de reacción no entonces se le está apostando muchísimo el tema de la tecnología se le está apostando muchísimo a estas experiencias de los alumnos eh, en otras partes del mundo o sea estamos bien bien interesados en que nuestros alumnos puedan tener experiencias no solamente de largo alcance no sino no o, o más bien no solamente pensando en estos grandes destinos no por ejemplo, creemos importantísimos estos destinos locales, ¿no? O sea, en una reunión hace, hace muy poco decíamos, es increíble que no podamos reconocer y valorar temas de arquitectura y diseño que tenemos a la vuelta de nuestras narices, ¿no? Y que no vamos porque nadie nos dice, ¿no? Entonces, de repente, Santo Domingo, Santa Eulalia, es que son cosas increíbles y que hay que conocerlas. Es increíble que muchas... Jóvenes luego conocen, no sé, alguna ciudad este, en Europa y no conozcan esto, ¿no? Entonces creemos que se debe de, de, de reconocer el mundo en tres diferentes escalas, ¿no? La parte local, la parte nacional y por supuesto la parte internacional, ¿no? Es un programa también muy interesante el que, en el que se está trabajando y constantemente estamos actualizando los planes de estudio constantemente estamos actualizando los planes de estudio este siempre asesorándonos con las con los con los mejores del, del del país inclusive algunos fuera del país entonces bueno muy 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 padre bien contento
1: oye ahorita que mencionabas sobre tu papá y, y este no sé si sea don o talento como comerciante y bueno, mm. bueno para el
0: negocio, para el negocio Ajá, bueno para el business
1: decimos, eh, ¿Tú cómo piensas? Ya, ya, ahorita ya hablabas sobre la influencia que ha tenido en ti y sigue teniendo. Sí, sí, sí. Pero tú cómo piensas sobre la influencia que has tenido en tus hijos? Sí. Eh, <risa> el tema de educativo, la claro. claro. crianza, ahorita que ya los ves, que tienen su personalidad y piensan, seguramente eh, temas que pueden ser muy diferentes a que tú piensas. Claro, pienses. sí. sí. Eh, ¿Cómo es para ti, como verlos ahorita ya?
0: Fíjate que el tema de los hijos es increíble. Este, como te decía al principio, es un motor cuando, cuando llegan que te hacen sí o sí, este, pues sacar la casta, no? Y, y hacer lo necesario para, para que tengan condiciones buenas. Y también lo cierto es que, pues no naces eh, sabiendo ser papá. O sea, como los negocios con lo que te vas, a, vas aprendiendo, no? Y seguramente la riegas en muchas cosas, no? Pero al final de cuentas, yo confío, digo, como te decía ahorita los negocios, seguramente hay muchas cosas con papá que, que no, no estuvieron bien, seguramente, ¿no? Muchísimas. Y si les preguntas a ellos más, ¿no? Pero, pero este, yo. <ríe> no, fíjate que a pesar, o sea, estoy muy contento con, con, con mis hijos, son, son, cuando tú los ves y, y ves el tipo de persona que son. Dices, bueno, seguramente algo, puse mi granito, ¿no? Finalmente tiene que ver con algo que vieron en mí o yo les enseñé o, o algo, ¿no? Este, y yo yo creo que son eh, grandes personas, o sea, creo que tienen una una calidad humana increíble y talentos increíbles. Y yo espero, digo, porque lo hago con con toda honestidad, o sea, de que las cosas las hago como yo creo que son correctas. Y espero que el ejemplo y también eh, platicarles o, o, o decirles cosas, creo que también este ayuda muchísimo. Me gusta platicar con ellos. Ahorita, digo, como lo decías ahorita, mis hijos este son... Eh, mi hija tiene 27 años y, y Daniel, mi hijo, tiene 24. Andrea, 27. Y, y Daniel, 24. La verdad es que nos llevamos súper bien. Somos como muy buenos amigos, ¿no? O sea, realmente... Tenemos regularmente la costumbre de, de, de viajar lo que sea. Desde tenemos, un, por ejemplo, vamos, nos gusta ir a la, a la cascada de base, y bajarla, sea como, como así, como por periodos o algún otro viaje, no que se te ocurra. Entonces es bien padre viajar con ellos porque los disfruto muchísimo. Este y eh, somos como amigos, ¿eh? realmente como amigos. Y en esos momentos, digamos, de estar fuera de, de la dinámica, pues hay una conexión bien, bien padre, no con, con cada uno de ellos. Eh, cada uno con su personalidad bien marcada este entonces bueno yo espero que el, el, el hacerlo de manera honesta de manera este seguro de que que lo que lo estoy buscando como las mejores eh, condiciones eso les les genere eh, condiciones para que ellos vean eh, cosas positivas y sobre todo más que vean cosas positivas Repercuta en su, en su futuro como teniendo una buena vida, ¿no? Teniendo una buena vida, siendo buenas personas, este, eh, trabajando, produciendo, este, pues estas cosas, ¿no? Estos valores que me parece que son fundamentales, este, teniendo amigos, teniendo, este, amores, teniendo, o sea, pues estas cosas, ¿no? Que nos, que nos hacen la vida. Entonces, yo, yo confío, este, que, que así, que así será y estoy seguro que, que, algunas que he puesto eh, al, algo para que sean las personas que ahorita son.
1: ¿Te hace sentir que Daniel está estudiando arquitectura? Wow, pues, este,
0: es padrísimo, ¿no? Yo, yo, a mí me encanta la arquitectura, como lo he repetido en varias ocasiones, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando él, antes de tomar la decisión y que si sí quería esta cosa, que si sí quería lo otro, ya sabes, ¿no? Los procesos regulares. Eh, Tenía la influencia mía, ¿no? Finalmente y, y en una de sus opciones era arquitectura. Y a mí cuando me platicaba, me da mucho gusto así como internamente, ¿no? Porque es algo que se me hace padrísimo, ¿no? O sea, digo, ¿cómo no lo puede hacer también mi hijo? Entonces, pero trataba de, no, que no se me notara ni siquiera animarlo, ¿no?
1: Oh, bueno.
0: Sí, no, exacto, no presionar o no este, como como hacer algo forzado, ¿no? Este... Entonces, este, pues trataba de no hacerlo, no sé si, si lo logré o no, pero ya cuando finalmente tomó la decisión de estudiar arquitectura, pues no, yo encantadísimo, de alguna manera, fíjate, me tocó darle clases, me tocó darle clases en segundo semestre sin querer, Este, yo en ese momento solamente daba, o sea, era, era académico, no, no tenía un cargo administrativo, y sin querer queriendo nos tocó en el mismo salón, este... Esto fue una experiencia bien padre, yo me enteré ese día en la mañana que entramos, eh, me enteré que le iba a dar clase, eh, hablé con mi coordinador, le dije, oye, ¿sabes que me, me toca darle clase a Daniel. Y me dice, oye, qué, ¿qué onda? ¿Quieres que te cambie salón o lo cambie? No, no, le digo, nomás te platico, o sea, realmente... Entonces, antes de entrar a la clase, a, le hablo a Daniel, le digo, oye, ¿te clases? ¿Qué onda? ¿Te quieres quedar? ¿No te quieres quedar? O... Y, me, y, me y me dice, me mm, cae y me dice... Vamos viendo esta clase, vamos, <risa> al final de la clase te digo. Ajá, total que, no, padrísimo. Evidentemente después de la clase me dijo, no, pues claro que me encantaría estar. En, en, en el formato de esa clase, que es un taller de proyecto lo damos entre dos, entre dos profes. Entonces eso ayudó bastante, ¿no? Porque no era como únicamente. Sí, sí, de repente la eh, revisaba más con él y demás. Pero fíjate que la relación de hijo-padre... Eh, ya tenía otros canales de comunicación, totalmente, ¿no? Entonces, este, pues ahí he venido viendo su evolución, obviamente, de, de toda su vida, pero ahora que está como en la formación, y me parece que está muy entusiasmado, está muy interesado con, con los temas que tienen que ver con la arquitectura, con la ciudad, este, todas las dinámicas como urbanas, entonces, muy contento.
1: Por ahí me filtraron, que tiene muchas ganas de ¿no? ser, Mm. Sí, que ¿A qué se
0: debe esto? Este, sí, pues mira, yo te digo, como yo me casé bien joven, ¿no? A los, a los 20 ya estaba teniendo mi, mi primera hija, Andrea, que es doctora, súper clavada en su, en su área, y este súper linda. Este, a los 20 años era papá, entonces fui papá muy joven. Fui papá muy joven realmente. Eh, yo por diferentes circunstancias me separo y me vuelvo a casar. Y con mi actual esposa, que ella también ya tenía una hija, decidimos no tener hijos en común, ¿sí? Y creo que fue la decisión más inteligente que he tomado. Este nos, nos ha servido muchísimo para muchas cosas. Pero de alguna manera, si sí te quedas así como con el, la ondita de, 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 de ser otra vez papá, ¿no? O sea, entonces yo creo... Yo, en ese, en ese momento, mi, mi, mi pensamiento fue decir, eh, creo que es lo mejor que hay que hacer. Y ya cuando sea abuelo, pues ahí me desquito un poco, ¿no? Este, con, con estos temas. Entonces, sí, sí me entusiasma, eh. Digo, evidentemente, digo, mi hija, los dos están en edad de ser papás, por supuesto. Por sus temas de estudio, mi hija está por entrar a la especialidad. Este Daniel está por a punto de concluir, pues seguramente querrá especializarse en algo. O sea, traen otro chip. Ahorita los chavos, lo cual me parece genial. O sea, que que tengan esta experiencia de vida. Y pues, cuando cuando tenga que ser, yo encantadísimo. Ahorita me gustaría, sabes por qué? Porque me siento todavía activo, joven, con fuerza. Para llevármelo aquí, para llevármelo allá, que me acompañe el pádel, que me acompañe a tal viaje, que esto, que el otro, pues se me hace bien padre, ¿no? O sea, no me gustaría que ya te agarren ya, ya de bajada, ¿no? Que no, que no puedas y que ya realmente no, no, no puedas tener esta conexión. Que ahorita, por ejemplo, cuando, cuando fui papá, que estás aprendiendo y otra vez esta experimentación, que ahorita, muchas cosas que ahorita sé que antes no sabía, me encantaría poderlo, este, como reflejar con mis nietos, ¿no? Entonces, bueno, pues son, son este tipo de, Como de cosas que sí, 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 se me hace Se me hace padre, tampoco quiero Forzarlo, ni mucho menos Este, pero Espero, espero ser un abuelo Cool y Y, y, y tener fuerzas y, y, y ganas de De no solamente verlos así el ejecito ¿no? O sea, de realmente, órale, véngase para acá Y vamos para allá y y cosas que a lo mejor te quedas con ganas como papá, ¿no? Que por diferentes circunstancias no, no pudiste hacerlas, ¿no?
1: Oye, ¿cómo piensas en este discurso? Digo, voy un poquito para atrás, pero va, va como pegado, con lo que decir. Fuiste papá a los 20, o sea. Uh -huh. chavísimo. Uh -huh. Todavía había muchas cosas que hacer a esa edad. No sé, muchas no, antes, cosas. Antes de ser papá, me refiero. Uh -huh. Pero a lo que veis que a mí, yo recuerdo que muchas veces en la escuela, y ya ese día en de la, 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 la licenciatura, y unos Este discurso que escuchas, en mi caso de profes, que la verdad no está de acuerdo, sobre trabajar y aprender etcétera, que lo pudieras, que lo hicieras antes de que tuvieras hijos. Uh -huh. Era más para el tema pesimista, decir, güey, es que ya una vez que te casas o que tienes hijos, ya, se acabó. <risa> yo decía, no, ¿por qué? O sea, que se me hace ah, muy pesimista, o sea, claro. como, como que sería... Muy corta, muy poca vida, ¿no? Claro. Le quitas mucho mucho a la vida si, si piensas así. Sí, ¿no? ¿En algún momento fue para ti alguna objeción o algún obstáculo grande el, el decir, oye, voy a dar este paso de fe o este este riesgo uh -huh. que significa emprender con ciertos ahorros, cierta cantidad de lana que puede ser también el patrimonio, ¿no? Claro, claro. De, de la familia pasaba por tu cabeza o inclusive por, por tu entorno. Uh -huh. Yo creo que al contrario, o sea, yo creo que
0: es un, es un, como te decía ahorita, como un motivo de poder mejorar, ¿no? Y de, de realizar tus sueños, ¿no? Porque muchos de estos emprendimientos, si bien tienen una consecuencia económica, pues más bien es como, como, como un tema de tus anhelos, ¿no? Que los, que los, pierdes, que los quieres ver cristalizados, que quieres hacer cosas, ¿no? Entonces yo creo que, eh, en mi caso este al contrario no son 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 motores son estímulos que me que me ayudan como a como a empujar y por otro lado fui, jo, fui papá muy joven y cuando empecé como a emprender en serio, porque siempre desde que estaba en la prepa vendía carnitas, vendía un carro o sea esas cosas que todo mundo hace bueno no sé si todo el mundo, pero mucha gente así que anda en ese rollo, estás como todo el tiempo, pero ya cuando lo empecé a hacer como de una forma, pues dedicar mi vida a eso, que fue con las hotelerías hace más de 10 años, porque empecé como un par de años antes el proyecto, también no estaba tan joven, ¿eh? O sea, yo tengo 50 años.
1: Es que, o sea, al final del día... Es que por eso también yo te pregunto, porque si no estabas joven, es decir, traías ya tus tablas, ya sabías cuánto valía la vida. Exacto pero también ya traer responsabilidad. Sí, sí, o sea, sí. Pero sí. que no fue como que, pues ahorita que los niños no piden tanto tiempo, por decirlo, También ya era una... edad donde ya tenías una relación.
0: Y donde tienes este tiempo de pensar, sí. ¿no? Tienes este tiempo donde los, los hijos ya están más grandes y donde tienen como otras condiciones, pero también, ah, digo, por el giro, el giro de restaurante-bar, que, que además me encanta, he conocido muchos eh, colegas del gremio y todos son bien jóvenes. Porque evidentemente el estilo de vida de un lugar de esa naturaleza pues te exige ¿Está? estar, desvelarte, este, tener un estilo de vida diferente al, al que trabaja en una oficina, ¿no? Entonces la mayoría de eso es gente bien joven, ¿no? Porque ya cuando, digo, empiezas a entrar a ciertas, a cierta edad, donde ya te, hasta físicamente, ¿no? es, 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 es complejo, ¿no? Pero eh, creo que las cosas se han ido acomodando en el en el tiempo correcto, ¿sí sabes? O sea, como que han llegado, por lo menos quiero pensarlo así, y así lo visualizo, que las cosas se han venido dando en la manera correcta y adecuada y lo que finalmente tenía como establecido, ¿no? Sin duda, el haberme casado muy joven, que, que, que fue una súper experiencia para mí, este me enriqueció enormemente, o sea, crecí como persona de manera enorme. Pues no sería la persona ni que, que soy ahorita para bien o para mal, ¿verdad? No, 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 no me estoy, digamos, como ensalzando en ese sentido. Pero todas estas experiencias que se han dado por diferentes razones a lo largo de mi vida, este, me han construido lo que soy actualmente y creo que han venido dándose en los tiempos adecuados, ¿no? Eh, a, a, antes de, antes de, de que cuando me invitaron. Al, al tema Lizad hace un año, bueno, no es cierto, hace como dos años. Este. Para mí fue mucho orgullo, pero también fue una sorpresa. Porque yo estaba en otro rollo, ¿sí? Si bien siempre estaba como la que me estaba en otro rollo. Y platicando este tema con mi hijo, este. Él ya estaba en la escuela, o sea, él ya estaba estudiando. Y dije, oye, pasa esto, me, me invitan. Y, y me gustó mucho su, su consejo. Está padre, ¿no? Que, que un hijo luego te dé consejo dijo sabes qué? está padrísimo o sea tienes la edad justa para emprender estas estos temas que implican cier cierta experiencia cierta madurez pero también por otro lado tienes tampoco tampoco eres un viejito y tienes como toda la fuerza toda la actividad para empujar lo que tengas que empujar no entonces dice si hay un momento en tu vida porque además no solamente era entre en el ISAT, no sino entre en Elizad y, y... Manten el resto no lo que has venido construyendo de más de 10 años no las las dos sotolerías, el tema de, de Doroteo, el tema de un proyecto de un sotol endémico, o sea, te, te, sin duda eso no lo puedo descuidar ni lo puedo soltar. Entonces me decía, ¿es cuándo? O sea, ahorita dale, dale o sea, ahorita tiene la energía, digo, hasta cierto punto de, de hacer cosas, ¿no? De, de seguir leando. Ya después el, el tiempo te irá diciendo. Entonces tú dices, wow, o sea, qué padre, ¿no? O sea, ese, ese, ese consejo estuvo bien padre, aparte pues me, me lo dio mi hijo.
1: Oye, ¿no crees que esa misma inquietud que tienes que todo mundo te la, la pone así en el centro de la mesa cuando hablamos de ti, de es muy inquieto? ¿No crees que esa misma inquietud es la que te va a mantener Espero con esa energía? Sí, espero,
0: espero, espero, sí, sí, este... Eh, a mí me encanta, sí, es, espero que sí, espero que sí, este, porque finalmente cuando, cuando te vas como, como calmando en, 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 en tus ritmos de... de, de de hasta de, de sorprenderte por las cosas, ¿no? Pues te vas apagando un poco, ¿no? Entonces, yo espero ser de esas personas. Hay muchas de esas personas que tú los ves este, con una energía tremenda y que disfrutan cualquier detalle, sea chiquito, sea grande, y que eso los mantiene como activos y vigentes. Este, ya, yo espero, ¿no? A mí me encanta, como te decía. Me encanta disfrutar la vida, pasármela bien, este, tener muchos amigos, viajar, la fiesta. Me encanta, o sea, es digamos como, como el motor. Y espero tener como el ánimo, ¿no? Digo, evidentemente va cayendo sin duda. Pero espero, digo, de alguna manera el, el estar relacionado en la academia con jóvenes pues también te inyecta algo, ¿no? Entonces espero que sea inquietud que, que, que pudiera tener yo de, de estar aquí, de estar allá, de, de probar suerte con tal cosa, de meterme un proyecto que, que probablemente tenga el perfil, pero a lo mejor no lo conoces tan bien, pero que genera cierto riesgo porque sueltas otras cosas. digo Esas son las cosas que te hacen estar activo, ¿no? Y, y alerta, ¿no? También a las cosas que puedan estar pasando.
1: Oye, eh, has mencionado en varias ocasiones sobre anhelos, deseos ¿Mm? o, o sueños que uh -huh. tú has cumplido. Eh, tienes 50
0: años. Sí, acabo recién sí, cumplidos. En diciembre. En diciembre, el 21 de diciembre, cumplí 50 años.
1: ¿Qué otro sueño te falta? por cumplir?
0: Fíjate que este eh. tengo muchos, tengo muchos y, y, y creo que cada vez. Cada vez lo vas como acotando. Eh, más, ¿no? Y, y ahora que, que cumplí años y que es un número como muy especial este también te haces como una serie de introspección y empiezas a como a pensar un poco lo que ha sido tu vida lo que quieres que sea este cuánto tiempo puedes tener para desarrollar ciertos proyectos o no entonces sí por supuesto no o sea yo creo que, que el ser humano las personas cuando dejan de tener anhelos pues es cuando te vas apagando no entonces por supuesto no y, y creo que tengo un montón de cosas por, eh, por hacer este, creo que necesito, digo, si me los preguntas y, y, y lo traigo ahorita más o menos fresco porque acabo de hacer ese ejercicio, si me lo preguntas, tengo como varias cosas, ¿no? O sea, primero, consolidar lo que hasta el momento he venido haciendo en temas propios de, de empresa. Me parece que todavía hay mucho por hacer, muchísimo, para consolidarlo. Este... Tengo un par de proyectos pendientes que no he iniciado, que creo que son los proyectos que me van a permitir a mediano plazo como, como poder tener la libertad financiera, que todo el mundo habla, y, y, y hacer cosas que lo hagas por gusto, ¿no? Y no porque necesitas LAN.
1: Hablas desde el punto de vista de...
0: Como arquitecto. Sí, sí, sí. Como arquitecto, pero también como temas que siempre mis temas van vinculados a la arquitectura, pero tienen que ver con temas eh, de emprendimiento de negocios, ¿no? Un, un par de proyectos inmobiliarios que, que quiero desarrollar y que confío mucho en eso y que no lo, no lo he desarrollado en este momento. Tengo como las bases y ciertas cosas ya establecidas y que hay que desarrollarlos, sin duda. Eh, en este periodo que, que tengo en la escuela y que también es un, es un periodo que tiene una vigencia este seguramente tres años eh, mi objetivo como de la empresa y mío es llevar a, a la escuela arquitecturalizada a ser una de las cinco mejores escuelas del país en áreas de creatividad, de diseño de arquitectura, lo cual es un gran reto pero veo las, las condiciones este tener o hacer lo necesario para que como mi descendencia tenga como las mejores condiciones que puedan tener para desarrollar lo que ellos quieran, y también la, el tema que no lo, fíjate que eso, ese tema no lo había visto, siempre, siempre he estado como muy cobijado eh, en el sentido amplio de la palabra este, por la familia ¿no? o sea, por tus padres, siempre siempre, y, y en este momento de la vida, los padres empiezan a ser viejitos ¿no? afortunadamente los, aún los tengo los dos se empiezan a ser viejos o sea, es la ley de la vida, ¿no? Entonces también tú, como, como el hijo mayor, como el único hombre, este empiezas a entender que también, evidentemente, hay como una responsabilidad, ¿no? Entonces también me encantaría, dentro de estos planes que, o anhelos que tengo, es poder hacer eh, lo necesario para que tengan una buena vejez, ¿no? Entonces, eh, por ahí, por ahí va, digamos, como los anhelos que tengo, los, los proyectos que tengo a futuro. Este, me encantaría tener la posibilidad de disfrutar la vida, este, a plenitud, este, conocer mucha gente, viajar, vivir en otro país.
1: ¿Es ¿Sí bien lo has hecho?
0: Vivir en otro país no, pero viajar es, digo, nunca se acaba, ¿no? Siempre rincones, este, me encantaría eh, estudiar una un doctorado, este, en temas de arquitectura, en algún rincón del mundo, este. Estas cosas.
1: Ya. Oye, eh, quiero ser muy respetuoso en tu tiempo, sé que hay, aún hay cosas por hacer en el. Sí. Eh, ya para cerrar. Y esto es como un ejercicio mero de, de imaginación, pero si tuvieras que. Si nada más pudieras recomendarle un solo libro a tus dos hijos. Que fuera el. Que les diera un aprendizaje, una enseñanza que tú quisieras que estuviera Qué libro les darías.
0: Fíjate que, que es, un, es un tema, el tema de los libros. Este, estoy, soy bien honesto, ¿eh? no, no soy un lector este, habitual, este, por alguna razón. Y sabes que yo he pensado que tiene que ver con este tema como de, de, de inquietud. Este no, 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 no puedo. O sea, realmente me, me, me cuesta trabajo y me quiero ir al final y termino por, por sabotearlo, ¿no? Y, y, en ciertos momentos he hecho como un esfuerzo por, por hacerlo. Y en otros momentos he dicho, es que no es tu onda. O sea, no es tu onda, definitivamente. Entonces, bueno, digo, está bien, bien esta onda del libro <ríe> a raíz de la, de la anécdota con nuestro eh, expresidente que, que, que ahí se, se ventaneó. Y digo, o sea, luego es como muy común, ¿no? O sea, cuál es el libro y demás. Entonces. No, y no
1: sé, pues era una pregunta de cajón estando en el festival. En la Feria Internacional
0: Libro. Pero, sí, sí, sí. Peña Nieto, de, el, estamos hablando de, de Peña Nieto. Entonces, digo, para serte honesto, este, no, no creo tener ahorita como un libro que pudiera decir. Eh, a mí me gusta mucho, eh, como, como, como investigar muchas cosas. Pero fíjate que creo que ahora lo hago mucho como lo hacen actualmente los jóvenes. Este, que, como, como experimentándolo y teniendo información de todos lados, ¿no? Me, me encantan todas estas eh, eh, como documentos que son cortos eh, que tienen como cierta información y que los puedes leer no de corrido, o sea que puedes de repente agarrar ciertas ciertas cosas y, y luego las dejas y luego lo mezclas con otra cosa que estás haciendo, que estás pensando entonces como que funcionó más así, ¿no? Yeah. Eh, no 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 tengo la la
1: la, la... O, o en este caso digo que no que tal vez de, o en este caso algún un contenido de artículos Ajá. etcétera Ajá, so correcto. Algo, o algún autor que quieras tú de lo que yo he consumido de este cuate no, uh -huh. sí, uh -huh. yo pudiera decirles esto
0: mira yo yo creo mucho como dios obviamente me 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 regreso al, al tema de la arquitectura este eh, porque la arquitectura tiene mucho que ver con las personas. entonces hay lej lejos de, de autores eh, esta información que te hace reflexionar sobre tomas eh, profesionales personales me parece que es bien importante eh, como darse el tiempo de conocerla, como darse el tiempo de, de reflexionar. Eh, ahorita que me estás preguntando, me, me acuerdo de un gran libro, un libro muy chiquito, eh, que es de un arquitecto que es increíble, se llama Peter Suntor, y está bien padre porque a mí me encantó, porque son muchos relatos pequeños, y son relatos que pareciera que no tienen que ver con arquitectura, algunos, otros sí directamente, ¿no? pero eh, te enseñan mucho a reflexionar sobre temas personales y sobre temas de arquitectura. Eh, creo que es un gran libro eh, de hecho ni me acuerdo del nombre pero es, es de Peter Sumpton me, me parece buenísimo y ahora que estoy en el en el en el he eh, 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 como buscado eh, estar muy en contacto con el área de, de biblioteca y soy de los que empieza a agarrar libros no y me los llevo a la oficina y estoy como geándolos y hace poco digo en estos en estas en estos días estoy consultando leyendo un tema de design thinking. Y me sorprende mucho que estos procesos que están tan, tan en boga y tan ya en moda. Sí, pero además me empiezo como a descubrir. Yo, yo fíjate, digo, no sé si esté como correcto, pero siento que tengo mucha, eh, forma de resolver problemas como lo, como lo estaba escuchando. Si ¿Sí sabes cómo, o sea, yo a lo mejor de manera, este, sí, sin sí, haberlo estudiado. Es
1: que, es que el design thinking, digo, yo que, que inclusive enseñé esa metodología para para mis alumnos cuando uh -huh. están dando clases. Uh -huh. Cuando convivo o cuando he trabajado en, en los negocios con arquitectos, veo que ellos lo usan mucho. Muchísimo. Pero simplemente el nombre es diferente. O ajá. ellos lo, lo mapearon de otra manera. Sí. Eh, bajo sí, sí. estudios, lo que tú quieras. ajá Pero sí, a mí también. Yo cuando... Dije, ah, caray, pues esto ya lo utilizó. Este güey... Ah, que, o sea, qué padre. Digo, sí, yo, sí. Lo, yo lo tuve que... ...descubrir ahora con este... ...nombre green. Sí, sí, como La metodología. Ajá. Y digo, y se entiende muy bien. Digo, claro Es una metodología que yo creo que... ...no sé qué profesión en qué profesión no le sirva. Yo siento que es muy, muy plástica. Muy multidisciplinar,
0: universal. multidisciplinar. Eh, sin duda. Y, y,
1: y se recomienda, pero Pero sí, justo yo pienso es igual que tú. O sea, creo que hay carreras como como la arquitectura que que ya lo traen mucho en su área
0: Sí, sí, sí. De acuerdo. Y y, y fíjate que mucho del tema del emprendimiento me parece que pasa así, conozco el testeo, ajá, el testeo, testeo, con, testeo. conozco muchos empresarios exitosos que no son arquitectos, pero que tienen esta estructura de pensamiento, ¿no? Sí. Entonces, este pues ahorita estoy como como con esos temas de, y vinculándolo un poco con lo que me preguntabas que tiene que ver más bien con mis hijos yo con mis hijos este pues intento eh, enseñarles que lo que hagan lo hagan con pasión no que lo hagan este intensamente este y que lo hagan se vayan como gorda en tobogán no y, y, y se claven en ese sentido que lo disfruten este que también este no todo tiene que ver con éxito no todo tiene que ver con dinero o a sea, final de cuentas tiene que ver con temas eh, más, más humanos, ¿no? Tiene que haber contado más humanos, este... Y que, al final de cuentas, pues, este... El asunto tiene que ver cómo viviste una vida, como si fuiste feliz, si lo disfrutaste, si no lo disfrutaste, si te recuerda a las personas que quisiste, y listo, ¿ah? ¿eh? Y listo. ¿Sí? sí, sí, más más con eso. La,
1: es cosas simples, ¿no? ¿Dónde está la vida?
0: Pues simples, entre comillas, ¿no? Es complejo. Digo, pero sí, sí...
1: Simple. o sea... Entre comillas, por supuesto, uh -huh. claro que, que se uh -huh. puede quedar todo entre comillas, pero lo que voy es que quizás la simplicidad de la vida de no ponerle tanta pretensión a, a estos títulos, a estos estas etiquetas, sino estar eh, digo, y para no alargarme más, por ejemplo, a ti que te describe como muy buen amigo, que siempre estás presente, etcétera. Yo digo, pues es que a lo mejor al final de eso se trata más, no uh -huh. lo demás es a lo mejor también parte de lo que venimos a cumplir, pero creo que lo que te pone del otro lado es, es eso. Sí. Okay. sí, sí, sí,
0: sin duda, sin duda esas, esas cosas son las que, te, las que te llenan.
1: Sí, de acuerdo. Armando, pues muchas gracias por tu tiempo, este no sé si quieras agregar algo más, yo encantado de tenerte aquí, la verdad es que... Se sabía que era una conversación que iba a tener esta clase de fluidez, uh -huh. por, por lo que me decía tu, tu gente. Eh, yo, pues, muy agradecido de tenerte. No, Mario, al contrario. La verdad
0: es que, este, está padre, este, platicar. Es difícil luego platicar como de uno, ¿no? Es, es, es un poco complicado, este, no, no, está uno acostumbrado. Este, pero no, te agradezco. Eh, he visto como mucho a una, muy metódico y, y lo haces muy bien entonces bueno pues espero que que toda esta toda esta plática que tuvimos eh, tenga tenga eco y, y tenga este pues para lo que está diseñado no sí. este yo encantadísimo Mario te agradezco mucho la invitación eh, y fue muy padre no eh, como reflexionar cosas que evidentemente salieron en la mesa y bueno te, te agradezco muchísimo, agradezco mucho a las personas que seguramente nos van a estar viendo a través de tus de tus plataformas, este y bueno pues me pongo a la orden, ¿no?
1: Ya vas. Pues muchas gracias. ¿Dónde te puedes encontrar la gente? Si alguien te quiere contactar, si alguien quiere saber más de ti, tienes digo ciertamente tienes un perfil público, pero ¿dónde te pueden encontrar?
0: Pues mira, este últimamente por los negocios también me ha gustado mucho el tema de las redes. Este y bueno pues en Instagram, en Facebook, Armando Marín, tal cual. Armando sí, sí, Marín, no, no estuve muy seguro, pues Armando Marín
1: sí, eh, sí, sí. o sea, que Sí, sí,
0: este ahí en Instagram este estoy a la orden, este que se pueda ofrecer.
1: Ya vas, bueno, muchas gracias.
0: No al contrario, de nuevo, gracias a ti.
1: Y eso fue todo por hoy, sin duda Armando es de los agentes culturales que le sigue dando personalidad al norte del país, gracias a su impulso y creatividad, y ya sabes de verdad, pero de verdad si te gustó el episodio, por favor, ayúdanos a compartirlo con quien tú quieras a través de Whatsapp y corre a suscribirte a nuestro canal de Youtube eso nos ayuda muchísimo a crecer esta comunidad, también nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio por último me encuentras en Instagram como Mario Salinas Escríbele Armando, arroba a Armando Marín, y dile qué te pareció el episodio. No olvides etiquetarnos en tus historias con la frase, reflexión o aprendizaje que más te gustó. Nos vemos en el próximo episodio.